0: Hallo und herzlich willkommen zu Powerful Insight. Mein Name ist Svenja und in diesem Podcast geht es darum, dass du in deine volle Kraft kommst, dein volles Potenzial lebst und ein Leben erschaffst, das du liebst. Ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute ist Toni zu Gast im Podcast bei mir und wir sprechen über das Thema Essstörung. Sie erzählt von ihrer Erfahrung mit dieser Krankheit und auch ich bringe meine Erfahrungen mit ein. Aber auch wenn du keine Essstörung hast, kann diese Folge, glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein, weil wir über eine Sache ganz konkret reden Und zwar, dass es bei einer Essstörung überhaupt nicht um Essen geht, sondern um viel, viel tiefere Probleme. Und das, was wir darüber besprechen, kann, glaube ich, für jeden Menschen sehr hilfreich sein. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der Episode und los geht's. Hallo Antonia oder Hallo. Toni. Ich nenne dich lieber Toni. Oder du wirst ja. doch lieber Toni genannt, oder? Ja, lieber Toni. Toni okay, aber Toni geht gut. Okay, Toni geht gut. <lacht> gut. Hallo Toni, schön, dass du heute bei mir auf dem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich unglaublich doll, mich mit dir zu unterhalten. Ja, ich freue mich auch. <lacht> ähm, ja, und wer es nicht weiß, Toni, oder magst du dich vielleicht einfach selber einmal vorstellen, wer du bist, was du machst? Ähm,
1: ja, also ich bin ähm, auf YouTube und Instagram seit ein paar Jahren aktiv und blogge da eigentlich über Bücher. Aber seit ungefähr einem Jahr spreche ich da unter anderem auch über psychische Krankheiten. Denn ich war jahrelang magersüchtig und habe die Krankheit halt ähm, dann für mich bekämpft. Und ähm, heute setze ich mich halt dafür ein, dass es halt kein Tabu mehr ist und vor allem halt auch gegen diese Ent Stigmatisierung dieser Krankheit. Ja, und ähm, ich freue mich, mich die heute darüber zu unterhalten.
0: Ja, ich freue mich auch. Das, was du gesagt hast mit der Entstigmatisierung, ähm, also einfach so, dass man diese ganzen Vorurteile ähm, aus dem Weg räumt, meinst du, oder?
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, oder halt auch immer noch bekomme ich teilweise ich bekomme teilweise immer noch Nachrichten von Jugendlichen, die halt ursprünglich vielleicht auf meine Seite gekommen sind, weil sie halt gerne lesen und die schreiben mir, dass sie halt eine ganz andere Vorstellung von der Krankheit hatten und ähm, dachten, dass man halt, wenn man magersüchtig ist, einfach nur dünn ist oder man keinen Hunger hat oder man bestimmte Schönheitsideale verfolgt. Also die hatten halt alle keine Ahnung von der Krankheit, sag ich mal so. Also viele. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es halt irgendwie einfach ein ein schönes Gefühl, dass man halt aufklären kann und dann damit ja auch anderen Betroffenen hilft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, magst du vielleicht einfach einmal deine Geschichte kurz erzählen? Also vielleicht gar nicht so jetzt die Zeit, wo du so wirklich krank warst oder was halt triggern könnte, sondern natürlich ist das auch so ein Teil, was du erzählen also erzählen kannst und wie du da reingekommen bist, aber halt viel vielmehr so, wie du dann da rausgekommen bist. Ich glaube, das ist ja das, was so wertvoll ist.
1: Ja, also ich bin halt 2013 ähm, reingerutscht, da war ich halt gerade 14 und ähm, ich dachte halt damals, dass es halt wirklich so um, ums Dünnsein geht. Ich ähm, habe eine Wette gemacht mit einer Freundin, wir wollten halt ein paar Stunden lang nichts oder wir wollten halt, ich glaube, ein ganzes Wochenende lang nichts essen und ähm, ja, das war dann irgendwie bei mir so ein, ist so ein Suchtdruck ausgebrochen und ich habe mich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt und... Wie gesagt, am Anfang habe ich halt gedacht, der Schwerpunkt liegt halt auch dabei auf dem Essen. Und ähm, ich war dann halt auch dreimal in einer Klinik. Die ersten beiden Male haben mir doch halt gar nicht geholfen. Aber ich hatte halt einen sehr guten ambulanten Therapeuten. Und der hat mich halt immer wieder mit dem Satz konfrontiert, das Essen ist überhaupt nicht dein Problem. Und ich habe das halt damals überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, was redet der? Der nimmt mich nicht ernst. Heute weiß ich halt, dass er mir damit sagen wollte, dass... Ähm, wie die Teamführenden Gründe bearbeiten müssen. Also, warum bin ich krank geworden? Und ähm, ich bin dann 2018 ein letztes Mal in die Klinik gekommen und da habe ich mich sehr intensiv mit mir und meinen Gefühlen auseinandergesetzt. Und ähm, das hat mir unheimlich geholfen und ich habe dann halt mehr und mehr, sag ich mal, so zu mir selbst gefunden und von der Krankheit loslassen können. Ja, schön. Ähm Du hast ein
0: paar ganz wichtige Dinge gesagt, auf einmal mit deinem Therapeuten, den ich übrigens super toll finde. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Therapeuten gehabt. Ich hatte dann echt so äh, teilweise Therapeuten, wo ich dann da so, so saß und in so anderthalb Stunden mein Herz ausgeschüttet habe und dem noch so gezeigt habe, was ich schon alles selber an innerer Arbeit und so weiter gemacht habe. Und dann kommt er an und sagt nach diesen anderthalb Stunden dann so, ja, wir machen dann jetzt einen Stufenplan zum Zunehmen wo ich dann echt so dachte, habe ich gerade gegen eine Wand geredet oder was so. Aber ja. ähm, genau, also was er da gesagt hat, mit es geht halt nicht ums Essen, da hast du dann ja auch, bist du dann ja auch drauf eingegangen so, und ich glaube, das ist auch so unser Thema, ähm, dass man halt die tieferen Gründe ähm, ja aufarbeitet und eigentlich tiefer geht als das Essen und dann spielt das Essen sich ganz von alleine ein.
1: Ja, genau. Und
0: ähm, auch am Ende mit deiner letzten Klinik, die war ja ein bisschen anders als die anderen Essstörungskliniken, wo du warst, oder? Magst du darüber was erzählen? Ja, genau, also ähm,
1: ich, mir war halt ganz wichtig, ich war halt vorher in, ähm, einmal in der Psychiatrie, also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ähm, einmal in der Klinik am Corso, also das ist eine reine Essstörungsklinik und da war halt der Schwerpunkt auch immer mit, sehr aufs Essen und aufs Zunehmen und es gab halt sowas wie Gewichtsverträge oder ähm, Ernährungspläne. Und ich habe halt gemerkt, immer wenn ich zu Hause bin, dann funktioniert das Ganze nicht. Also dann falle ich wieder zurück. Und bloß weil ich dann halt ein paar Lebensmittel mehr in den Alltag integrieren kann, heißt das aber halt nicht, dass ich irgendwie schaffe, von der Krankheit endgültig loszulassen. Und ähm, mir war das dann halt ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich 2018 in der letzten Klinik einen ähm, anderen Schwerpunkt gesetzt habe. Und zwar war das halt in der Klinik so, dass es halt sehr eigenverantwortlich war. Ich kam da mit 18 hin, also die haben halt auch nur Erwachsene aufgenommen. Es war eine Privatklinik, die haben halt auch nur Selbstzahler oder Privatpatienten aufgenommen. Deswegen war die Klinik auch sehr klein. Und ähm, ja, wir haben uns halt sehr viel auf Ko Gefühle konzentriert. Also es ging sehr viel um Achtsamkeit und ich sag jetzt mal Meditation, Tanzen und Körpergefühl aber halt nicht so sehr ums Essen. Also die meisten Leute, die halt dort waren, waren halt auch wegen Depressionen und Burnout dort und waren halt auch viel älter. Also ich glaube, die durchschnittlichen Patienten waren 40. Und ähm, ja, ich war mit Abstand die Jüngste, aber mir hat es halt ganz viel gegeben, also dieses Eigenverantwortliche. Und dass ich halt nicht da bin als Essgestörte, sondern halt irgendwie so mehr als Mensch. Ich glaube, also mich fragen immer sehr viele Leute, in welcher Klinik bist du gewesen? Das ist im Fall, Gut, ich will auch dahin und so. Ich glaube, für mich war es halt einfach der richtige Zeitpunkt zum richtigen Ort. Äh, Entschuldigung. Ich glaube, für mich war es einfach die richtige Zeit und der richtige Ort. Aber ich glaube, dass halt nicht jede Klinik einen ähm, Moment, ich habe mich verhastelt. Warte. Kein ähm, Problem. Ich glaube halt, dass es keine Wunderklinik gibt, die einen halt plötzlich gesund macht. Und ich glaube auch, dass die Klinik, in der ich gewesen bin, nicht jede essgestörte Person gesund macht. Ähm, weil ich halt einfach gerade dafür bereit war. Ich, ich war halt schon jahrelang krank, ich hatte schon jahrelang Therapie hinter mir. Und es war einfach der, der richtige Ort für mich zum Loslassen. So würde ich es beschreiben.
0: Ja, ich glaube auch... Ähm, dass es nicht irgendwie... Es ist ja niemals die Klinik, die dich gesund macht, sondern es ist, bist ja immer du. Genau. So, und die Klinik hat dich halt auf den richtigen Weg gebracht, sozusagen. Aber ich glaube auch, dass... Ähm, was ganz wichtig zu sagen ist, Kliniken sind für manche toll, für manche sind es nichts, aber jeder kann es mit und ohne Klinik schaffen. So, wenn man es halt so selber möchte und halt wirklich auch loslässt von diesem Gedanken, ich muss jetzt irgendwie das Essen in den Griff kriegen, weil man muss halt einfach sich selbst und die innere Welt wieder in den Griff kriegen und vielleicht auch gucken, warum habe ich ja, halt mein ich Essen, Essverhalten nicht im Griff. So.
1: Ja, definitiv. Ich ähm, bin deshalb auch irgendwie immer ganz empfindlich. Also wenn Leute mich, mich fragen, in welcher Klinik warst du, dann merke ich halt schon oft, dass die halt diese Wunderpille suchen, also die, die halt einfach so gesund macht, ohne dass sie was tun müsste. Und ähm, wie gesagt, es war super eigenverantwortlich. Es gab keinen Essplan. Das Essen wurde gar nicht kontrolliert. Also ich hätte theoretisch gar nicht essen müssen. Es war ein Buffet und ich konnte runterkommen, ich konnte es aber auch sein lassen. Und ähm, ich durfte halt auch in meinem Zimmer essen. Also es war halt total eigenverantwortlich. Und ich war zu dem Zeitpunkt damals stark untergewichtig und teilweise hätten mich, glaube ich, Kliniken auch gar nicht mehr aufgenommen, aber die haben mir halt die Chance gegeben und deswegen war das für mich halt was Besonderes. Ja, und das mit der
0: Verantwortung, ist ist, glaube ich, so auch wirklich der Schlüssel, weil man... Ich, also ich kenne das von mir selber, ich habe ganz lange nach der richtigen Methode und nach einem Essensplan und habe geguckt, ja wie haben andere das gemacht und wie sind andere gesund geworden, weil es gab bei mir nicht einen Punkt, wo ich krank bleiben wollte, wo ich an der Krankheit festhalten wollte, aber ich habe halt immer, immer nach einer Symptombehandlung gesucht, weil du wirst halt auch in diese Schublade gesteckt, du hast eine Essstörung, also musst du dein Essen in den Griff bekommen und wirst man erstmal dann selber darauf kommt, dass es halt gar nicht das Essen ist. Das ist halt auch schon mal so ein Schritt. Aber man sucht halt immer so im Außen nach irgendeiner Lösung. Aber in dem Moment, wo man dann selbst die Verantwortung übernimmt und sagt, ich bin verantwortlich dafür, die Lösung in mir zu finden, ich glaube, dann dreht sich alles.
1: Ja, das ähm, kann ich auch gut vorstellen. Vor allem, ähm, weil man sich sowieso immer um sich also um sich kümmern muss. Man muss ja zu sich selbst finden. Und ähm, deswegen beschreibe ich den, diesen Kampf, sage ich mal, gegen die Essstörung auch gerne als Selbstfindung. Weil ich glaube, dass man sich unterwegs halt oft, oft verloren hat.
0: Ja, also ich, ähm, ich bin ja so ein... ich Einerseits geht bei mir in dem, was ich tue, alles um Selbstfindung und letztendlich mag ich das Wort aber einfach überhaupt nicht, weil ich so das Gefühl habe, ist, du bist halt nicht verloren, sondern du hast so viele Glaubenssätze und Dinge, die du denkst, sein zu müssen und Konditionierung und bla 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 so ganz viele, ich beschreibe es immer wie so eine Zwiebel, du hast so ganz viele Schichten und du musst sie alle wieder abpulen, damit du wieder deinen Kern findest, wer du wirklich bist,
1: weißt du? Ja, das finde ich auch sehr spannend.
0: Mhm. Ja. Wollen wir vielleicht mal ähm, darauf eingehen, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit so darüber, ja, es geht bei einer Essstörung nicht ums Essen. Ähm, worum geht es denn dann?
1: So. Ja, also ich glaube halt, dass ganz viel in der Kindheit geschehen ist. Ich sage halt immer, dass die Essstörung mehr oder weniger Zufall war. Also, dass es halt zu einer Essstörung gekommen ist. Ähm, ich stelle mir das Ganze halt so vor, und das war auch in so einem Bild in der Therapie, ähm, dass es halt Risikofaktoren gibt, und ähm, die sammeln sich halt quasi an und irgendwann, wenn es zu viele Risikofaktoren sind, dann ähm, quillt quasi unser imaginärer Topf über. Und ähm, dann kommt es halt zu einer Krankheit oder zu einem ja, zu einem ganz, ganz großen Knall. Und ähm, die Magersucht habe ich entwickelt, weil sie gerade quasi da war. Also ich war ja zu dem Zeitpunkt damals. Beim, beim, ich habe mich ja mit Essen beschäftigt und deswegen wurde ich dann halt vermutlich magersüchtig. Es kann aber halt auch sehr gut sein, wenn ähm, ich mich Jugendliche zu dem Zeitpunkt irgendwie an Drogen gebracht hätten oder ich ganz viel Alkohol getrunken hätte, dass ich da in diese Richtung ge gegangen wäre. Und ähm, ja, deswegen ist halt die Magersucht mehr oder weniger nur eine Art und Weise, wie sie halt das Problem zeigt wofür sie genutzt wird, ein Ventil, aber halt nicht das eigentliche Problem. Und ähm, ja, die eigentlichen Probleme sind halt total vielfältig. Ähm, ganz viele ähm, Magersuchtspatienten haben ja eine Missbrauchsvergangenheit. Also, dass man halt quasi so dieses sich beschützen möchte und ähm, unattraktiv für Männer sein will. Das habe ich halt schon sehr, sehr häufig gelesen. Und ich glaube, bei mir war das halt bei mir war halt ganz viel, dass ich Kind bleiben wollte. Also ich habe halt irgendwie diesen kindlichen Körper, also wenn man halt abnimmt und der Körper halt so ein bisschen, äh, man sieht einfach halt wieder mehr aus wie früher. Man sieht einfach insgesamt mehr aus wie ein Kind, wenn man halt so dünn ist. Und ähm, ich glaube, ich wollte mir irgendwie auch so die, die Hüfte wegmachen und die Brüste wegmachen, weil ich irgendwie das Gefühl hat, ich darf nicht älter werden, weil sich dann halt niemand mehr um mich kümmert. Das ist ganz spannend, was du da sagst. Also ich glaube auch, dass es ähm,
0: halt sehr viel mit dem zu tun hat, was wir ganz früh in unserem Leben ähm, erfahren und ich kann ja mal so meine Seite erzählen, also bei mir war es halt so, ähm, dass sich mein ganzes Leben eigentlich manifestiert hat durch einen Glaubenssatz, den ich entwickelt habe, als ich ganz klein war, und zwar, dass ich halt eine Last für andere bin, und das hat sich dann halt am Anfang so manifestiert, dass ich halt nie so richtig enge Freundschaften haben konnte und so mich immer ganz viel alleine gefühlt habe. Und ich glaube, irgendwann hatte ich halt, habe ich halt dann so stark deshalb an mir gezweifelt, dass ich mich quasi da rausgenommen habe und ähm, dann diese ich ich möchte keine Last für alle sein, dann habe ich mich halt ganz, ganz klein und unscheinbar gemacht. Und ähm, diese Glaubenssätze, die entstehen halt einfach in der Kindheit, bei, also ich glaube, dass jeder Mensch halt Glaubenssätze hat. Das <lacht> ist, es muss ja halt nicht mal irgendwie was Schlimmes passieren, wie ein Missbrauch oder so, damit du einen Glaubenssatz entwickelst. Du, als Kind verstehst du ja ganz viele Dinge einfach nicht und es sind einfach emotionale Verletzungen und ähm, in dem Moment, wo sich diese emotionalen Verletzungen in deinem Leben immer wieder wiederholen und du halt nicht mehr damit umgehen kannst, dann entwickelst du halt dieses Ventil, was jetzt halt in unserem Fall die Magersucht war.
1: Ja, das finde ich auch ähm, ganz wichtig, was du sagst. Und ähm, diese Glaubenssätze, ich glaube, dass halt sich auch viele... Also ich glaube, viele Eltern machen sich halt dann auch Vorwürfe oder auch Außenstehende denken, mein Gott, was muss denn da passiert sein, dass sowas Schlimmes ausbricht, also so eine Magersucht. Ding ist, ich zum Beispiel, also Freunde haben zu mir früher gesagt, dass ich halt irgendwie in einer Bilderbuchfamilie groß geworden bin. Also meine Familie hat sich unheimlich viel Mühe gegeben. Und ähm, mein, meine Mama zum Beispiel war halt immer für uns da. Mein Papa hat sehr viel gearbeitet. Aber ich glaube, das war niemandem irgendwie bewusst. Also, alle wollten halt ähm, eigentlich nur unser Bestes.
0: Ja, klar. Also, das, ähm, ich glaube, es gibt halt auch gar nicht so, man, man kann gar nicht irgendjemandem die Schuld geben, weil es sind halt ganz normale menschliche Prozesse, die passieren. Und ich finde auch immer so, ich sage, ich bin, wurde auch komplett liebevoll und. Ich bin so dankbar für meine Familie, ich wurde so liebevoll großgezogen und trotzdem sind in meiner Kindheit Dinge passiert, die mich als Kind emotional verletzt haben und das ist einfach ganz normal und ich bin auch ein großer Vertreter davon, dass jeder Mensch immer das Beste tut, was er kann, mit dem, was er hat. So. Ja,
1: das stimmt. Wir hatten ja auch mal darüber geredet, dass du meintest, dass... Ähm dass, dass, dass du irgendwie durch deinen Diabetes von deinen Eltern oft gesagt bekommen hast, dass ähm, sie dass sich Sorgen gemacht haben und du dachtest irgendwie, dass du nur Belastung bist und dass es dazu Missverständnissen gekommen ist. Und so ein bisschen ähnlich war das halt bei mir auch. Also ich habe halt auch ähm, von meiner Mutter zum Beispiel oft irgendwie so spaßeshalber gesagt bekommen, dass ich halt anstrengend bin. Also sie hat halt so, so Witze gemacht und meinte, mein Gott, äh, für dich hätte ich auch zwei normale Kinder kriegen können. Und es war halt einfach so ein Spruch und sie hat darüber gelacht. Aber ich glaube, dass ich unterbewusst die Ironie nicht verstanden habe.
0: Nee, ja genau. Als Kind, ver als kind verstehst du es halt nicht. Also, ähm, um mal das aufzu... Ich finde, mein Beispiel ist immer sehr, stellt es immer sehr gut dar. Weil, ähm, das hast du ja gerade angeschnitten, als ich vier Jahre alt war, habe ich Diabetes bekommen. Hm. Und an dem Tag hat meine Mama halt ganz doll geweint. Und es ist halt komplett normal, dass eine Mutter weint, wenn das Kind eine lebenslange Krankheit hat. So Von heutiger Perspektive würde mich das nicht verletzen, das würde mich wahrscheinlich sozusagen geliebt fühlen lassen. Ja. Aber in, als ich ein Kind, weil ich vier Jahre alt war, habe ich nicht verstanden, warum meine Mama jetzt auf einmal so doll weint und was ich falsch gemacht habe. Und ich habe in dem Moment entschieden, dass ich eine Last für sie bin. Und ich habe gedacht, ich habe den Menschen, den ich am meisten liebe, so unglaublich doll verletzt und so zum Wein gebracht. Und habe mich schuldig gefühlt und schlecht und falsch und was weiß ich alles. Und diese ganzen Gefühle ähm, speichern wir im Alter von 1 bis sieben halt einfach. Und ähm, die manifestieren sich dann in unserem ganzen Leben, wenn wir sie halt nicht auflösen sozusagen.
1: Das finde ich auch... Ähm auch, ja, wichtig, alles, also, was man das sagt. Weil, ähm, wie ich halt gesagt habe, Leute halt, glaube ich, immer diese Schockbilder im Kopf haben. Also, dass halt was ganz, 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 ganz ganz Schreckliches passiert ist. Und ich glaube, deine Mutter hat ja wirklich nur aus Liebe gehandelt. Ja, eben. Also, es muss gar nicht was Schreckliches passieren. Und es ist komplett
0: normal, dass man irgendwelche schlechten Glaubenssätze hat. Und, ähm, ja. Wollen wir vielleicht mal ein auf ein paar Fragen eingehen? Ja, gerne. Okay. Ähm, ich fange mal mit der ersten an. Was war eure größte Motivation, da rauszukommen?
1: Ähm, also, ich sage immer, dass die Gründe, also ich, das Gefühl, drin zu bleiben, war irgendwann so schlimm, dass ich mich halt davon mehr oder weniger trennen wollte. Also ich hatte halt die Gründe, warum ich halt die Krankheit brauche, ähm, für mich ausgearbeitet und habe halt versucht, an denen zu arbeiten. Also zum Beispiel dieses, ich will Kind bleiben und die Magersucht gibt mir halt diesen Schutz. Und daran habe ich halt gearbeitet, indem ich halt diese Verantwortung mehr und mehr übernommen habe, indem ich halt einen Zukunftsplan für mich gemacht habe, dass ich ausziehen werde und anfange zu studieren. Und das hat mich halt irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber es hat mir halt auch gezeigt, das klappt. Und äh, als ich mir dann halt diese Ängste also ich habe ich, hab ich bin diesen Ängsten quasi entgegengegangen und dann hatte ich halt gar nicht mehr so diese Gründe, warum ich da drin bleiben will. Also ich, 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 ich wollte irgendwann einfach nicht mehr. Ich habe halt immer wieder gesagt, du musst jetzt durchziehen. Und ich habe mir aber auch ganz, ganz viele Motivation, ich habe mir aber auch ganz viel Motivation auf der anderen Seite gesucht. Zum Beispiel ähm, habe ich mich halt auch sehr darauf gefreut, dann wieder schreiben zu können. Also ich schreibe ja. Und ähm, das war für mich halt auch ganz wichtig. Und ich habe mir halt mal so ein Vision Board gemacht. Und da habe ich mir dann halt immer aufgeschrieben, ähm, was ich wieder machen kann, wenn ich gesund bin. Und immer wenn es mir schlecht ging, habe ich daran gedacht.
0: Ja, also bei mir war es auch ähm, so, dass ich einfach mein Leben nicht mehr ausgehalten habe, weil es halt einfach kein Leben war. Mhm. Und ähm, ich, ich wollte immer glücklich sein. Aber ich konnte es halt irgendwann irgendwie nicht. Und erst in dem Moment, wo ich wirklich 100% Verantwortung übernommen habe und dann halt auch äh, mich davon losgelöst habe, irgendwie mein Essen in den Griff bekommen zu müssen und halt tiefer geschaut habe, dann und dann für die tieferen Gründe auch die Verantwortung übernommen habe, so und wie du dann halt gesagt hast, so dass man auf der einen Seite halt die sich sich die innere Sicherheit sozusagen schafft und auf der anderen Seite auch immer wieder, weil das ist ja kein leichter Weg, wenn du dich dein, die ganze Zeit deinen Ängsten stellst und deswegen ist es so wichtig, was du gesagt hast, dass man auch vor Augen hat, was wofür es sich lohnt.
1: Einfach. Ja, das kann ich ähm, mega verstehen ähm, und was, mir aber da, was ich da noch sagen möchte, ist, dass ähm, es einem halt nicht zufliegt. Also ich glaube, dass halt viele auf den Punkt warten, wo es plötzlich einfach wird. Also, dass man sagt, ja, irgendwann will ich genug. Aber das kommt nicht von alleine. Also, nee. man muss sich immer noch durchkämpfen. Und äh, es, hat, es fühlt sich immer scheiße an. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es fühlt sich immer blöd an.
0: Ja. Aber ich muss sagen, es gab bei mir so, okay, es hat sich schon oft blöd angefühlt, aber es gab auch Momente, wo ich dann halt so wirklich so gemerkt habe, ja,
1: das ist das Richtige. Das kann ich verstehen, aber es kam erst, als ich mich ein bisschen durchgekämpft hatte. Also, das kam halt erst immer, wenn als ich gemerkt habe, es klappt, es wird irgendwann, es wird. Da hatte ich dann so Momente, wo ich dann wieder merkte, ich habe Kraft und die haben mich dann halt auch bestärkt, aber ähm, die kam halt nicht so be bevor ich zugenommen nee. habe zum Beispiel. Genau, also den ersten, der erste Schritt ist immer schwierig. Genau, das wollte ich halt ja. sagen und ich glaube, viele warten halt, viele denken halt, ja, ähm, ich, irgendwann wird es schon leicht, irgendwann wird es schon klappen. Ja, aber es ist halt auch wieder so dieses
0: die, dieses diese Ver äh, Verlagerung nach außen, dieses Warten auf etwas, auf den richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Methode, auf den richtigen Plan oder sonst was, sondern halt man muss halt selber die Verantwortung übernehmen und sagen, ich kann das jetzt in diesem Moment ändern.
1: Ja, ich sag halt immer, das ist so ein bisschen so, ich habe mal auf Instagram so einen Spruch gelesen, ähm, das Wasser wird nicht wärmer, solange du wartest. Also wenn du vor dem Beckenrand stehst und denkst, boah, ist das kalt, ich will jetzt nicht reinspringen, es wird davon halt einfach nicht wärmer, du kannst jetzt noch fünf Stunden da stehen und warten oder du springst rein und gewöhnst dich an die Temperatur. Ja. Und ja, ja Schön man wartet irgendwie immer auf diesem bequemen Weg.
0: Ja, genau. Okay, nächste Frage. Umgang mit
1: permanentem Völlegefühl, aber glauben, hungrig zu sein. Ähm... Ja, ich bin halt immer sehr empfindlich, was so diese körperlichen Themen angeht, weil ich das Gefühl habe, dass da halt viele Ausreden gesucht werden. Also ähm, wenn Betroffene zum Beispiel auch sagen, ja, wie viele Kalorien hast du beim Zunehmen gegessen? Oder ähm, äh, wie hast du es ausgehalten und wie hast du dich nicht mehr so eklig gefühlt? Ich denke mir dann immer, hört auf, euch damit zu beschäftigen. Hört, fragt euch lieber, warum ihr das machen wollt. Und wenn man halt Gründe hat dafür, dann schaut man nicht mehr zu ich ziehe das jetzt eiskalt durch, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste, es kann, es fühlt sich scheiße an, aber es ist so, es muss, ich muss es durchhalten. Ja,
0: und solange du dich mit Kalorien oder sonst was beschäftigst, äh, soll ich jetzt essen, soll ich nicht essen, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast Hunger, hat dein Körper Hunger und es ist ja auch so, weißt du, die meisten haben jahrelang nicht genug gegessen und das musst du alles aufhöhlen. und auch wenn du dann voll bist dann, und du trotzdem noch Hunger hast, dann musst du
1: weiter essen. Also ähm, ich hatte das halt auch. Ich habe unter diesem extremen Hunger sehr gelitten. Also dass ich halt eine Zeit lang, das ging auch ungefähr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, dass ich halt ähm, so Essanfälle bekommen habe und mich extrem viel überessen habe. Und für mich war das halt auch super, super schlimm, weil ich halt auch Angst hatte, in die Bulimie zu rutschen. Aber ähm, ich habe auch mit super vielen Betroffenen gesprochen und auch mit meiner Therapeutin. Und ähm, sie meinte damals halt auch, dass es halt super viele Magersüchtige gibt, die halt Essanfälle bekommen, wenn sie halt zunehmen. Dass man es halt einfach aushalten muss und es reguliert sich wieder. Und es hat sich bei mir halt auch reguliert. Also ja. ich habe irgendwann, ich habe dem Hunger immer nachgegeben. Ich habe immer gegessen und irgendwann war das Essen für mich halt nichts Besonderes mehr. Und ähm, dann konnte ich irgendwie viel intuitiver essen. Also ich würde sagen, dass ich heute halt schon zum größten Teil sehr intuitiv esse. Ja, was man da vielleicht sagen kann, ist einfach Kontrolle loslassen und einfach vertrauen. Genau, das finde ich auch ein sehr, sehr schönen ähm, Punkt. Und vor allem aufhören, sich immer, immer, immer damit zu beschäftigen und viel tiefer schauen. Weil ja. solange man halt wieder nur das Essen bekämpft, wird das nichts. Ja, und solange du dich mit, mit Kalorien und, und
0: wie sehe ich aus und so weiter und mit meinem Gewicht und so weiter beschäftigst, da beschäftigst du dich immer noch mit der Kompensationsmethode und nicht mit, nicht mit Heilung.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, genau, okay. Ähm, die Frage hatte ich schon mal gestellt, also nee, egal. Wie zunehmen, ähm, da kann man einfach nur sagen, essen.
1: Ja, das finde ich halt auch. Und man und muss halt auch, wieder auch nicht das, diesen richtigen Plan suchen oder sonst was. Genau, das ist, man kann es eigentlich nicht richtig machen. Das ist ja schon alleine so diese Themen. Ganz ehrlich, wie ernährt man sich denn richtig? Heutzutage ähm, gibt es doch so viele Ernährungsphilosophien und man weiß doch gar nicht, also was, wir wissen doch gar nicht genau, was davon das Richtige ist. Ich, und deswegen finde ich, Danach suchen und schauen, ja, 100% clean oder, ähm, so mit den und den Nährstoffen, die immer decken, dass, da ist man viel zu viel thematisch beim Essen. Und ich glaube auch, dass halt Leute, die fragen, wie zugeben, wenn ich jetzt den sage, es das und das und das und das und das und das, glaube ich nicht, dass einer von denen hingeht und das tatsächlich ist. Weil die, man drückt sich dann doch davon und sagt, nee, das kann ich nicht. Doch, das kannst du. Du weißt genau, wie es geht, aber du machst es nicht. Ich finde auch ganz wichtig, jeder ist ja
0: anders, jeder ist individuell. Jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat einen anderen Körper und ähm, deswegen einfach, einfach machen.
1: Ja, doch, das finde ich halt auch gut.
0: Ähm, ja. ähm, ein paar Fragen haben wir auch schon beantwortet. Also ich würde sagen, ähm, wie schafft man es,
1: Recovern zu wollen und zu können, das haben wir ja schon beantwortet. Ja, genau. Solche Fragen kann man auch ganz, gar nicht direkt, finde ich, sagen, weil das auch bei jedem anders ist, also wie ja, du eben ja. meintest. Ähm. Aber stopp, ich... Aber grundsätzlich noch einmal so zusammengefasst, schau, was die Essstörung dir gibt. Ich habe ja auch einen Podcast jetzt angefangen und ich habe da auch eine ähm, Folge zu aufgenommen, zum Thema sekundärer Krankheitsgewinn oder auch Krankheitsgewinn. Also was gibt einem die Essstörung? Warum... Will man sie mehr oder weniger behalten? Also inwieweit profitiert man von der Krankheit? Genau, ja, klar. Und dann halt andere
0: Wege finden, sich das zu geben. Genau. Mhm. Ja. Ähm, dann ähm, Umgang mit Schamgefühl beim Essen vor Lebensmitteln, vor anderen Essen.
1: Ist auch eine Symptom Symptomfrage. Ähm, was macht die Angst? Die Frage immer wieder stellen, wovor hast du Angst? Was könnten Leute denken? Und jetzt geben wahrscheinlich viele die Antwort, ja, ähm, dass ich verfressen bin. Und dann sag ich, warum also und was ist daran schlimm? Genau wenn das denken würde. Immer was, immer, immer tiefer
0: schlimm? fragen. Immer, 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 immer tiefer fragen. Und dann kommt irgendwann, wenn ich verfressen bin, dann bin ich nicht, dann bin ich nicht
1: stark oder dann bin ich nicht gut genug oder sonst was. Und das ist dann genau. die Angst. Genau, und die, das muss man irgendwie dann in der Therapie und vor allem halt auch mit dem Therapeuten zusammen am besten, wenn man an einem guten geraten ist, bearbeiten, dass man ähm, den, den Kern des Ganzen bearbeitet und nicht irgendwie sich bestimmten Dingen stellt. Genau. Ähm.
0: Um, um, um. Wie am besten Recovern, das haben wir auch beantwortet Umgang nach der Essstörung mit dem vorhandenen Kalorienwissen
1: Naja, sagen wir so ich glaube, dass es einen irgendwann nicht mehr so interessiert und ich schätze, dass ähm, diese Frage nicht von jemandem stammt der halt aus einer Essstörung kommt sondern jemandem, der halt immer noch drin steckt ja. weil wenn man aus einer Essstörung rausgekommen ist, dann juckt es eigentlich mehr Ja das sage ich
0: auch immer, also ich zum Beispiel, ich muss ja sogar meine Lebensmittel teilweise abwiegen, weil ich ja Diabetikerin bin und natürlich weiß ich ganz genau wie viel Kalorien auf 100 Gramm in irgendwas drin sind, aber es juckt mich halt einfach nicht, also rechne ich es gar nicht erst aus, dafür ist mir meine Energie zu schade, so ähm und ich denke mal, wenn man wirklich hinter der Essstörung ist, dann ist das auch keine relevante Frage mehr.
1: Ja, das meine ich auch.
0: Ähm, ja, wurde die Zunahme mit der Zeit leichter? Das haben wir, glaube ich, auch beantwortet, oder? Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Haben euch Videos auf YouTube zum Beispiel äh, äh, meine
1: Essstörung etc. getriggert? Ja, schon. Also ich habe mir das am Ende auch gar nicht mehr angesehen, weil ich sage, dass die halt auch nur an der Oberfläche geblieben sind und ich auch das irgendwie total ätzend finde, wenn Leute dann halt ihre Story erzählen und es ist ja bei jedem anders. Also es, man kann da ja ganz schlecht was raus mitnehmen, wenn ähm, die eine Person sagt, ja und dann ähm, hat mich der und der darauf angesprochen und dann kam ich in die und die Klinik. Ähm, ich würde sagen, wenn man halt möglichst allgemein bleibt, so dass man es halt auf die meisten übertragen kann, ist es schon sinnvoller. Aber das machen halt die wenigsten.
0: Ja, also, ich, also ich habe mir sowas auch nicht angeguckt, weil, ganz ehrlich, ähm, deswegen habe ich dich ja auch so gefragt, dass du jetzt nicht so viel über deine Erststörung erzählst, weil ich einfach denke, ja, wenn du mir jetzt äh, 20 Minuten lang erzählst, wie du abgenommen hast und so, es bringt ja auch niemanden was.
1: Dann, genau, das finde ich halt auch immer. Ähm, und ich, hab, ich muss auch ganz böserweise sagen, ich weiß, das ist jetzt gefährlich, was ich sage, dass ich halt auch bei vielen auf. Ähm, YouTube, ganz ehrlich, glaube, dass die halt eine Selbstdarstellung machen. Also die zeigen, schau mal, das habe ich geschafft, ich bin so und so tief runtergekommen. Ob da jemand dabei ist, der wirklich helfen will, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie oberflächlich, aber die wissen teilweise dann, glaube ich, selbst nicht, wie sie da rausgekommen sind. Ich stecken selbst immer noch drin. Ich glaube, es ist auch ganz oft.
0: Ups, ich glaube, es ist auch ganz oft ein Hilfeschrei, weil sie von außen sozusagen jemanden suchen, der sagt, ja, du musst noch gesünder werden oder so.
1: Ja, das kann auch sein.
0: Ähm, ja, also ich denke, um zu recovern, ist es am besten eigentlich, sich nicht mehr mit dem Thema Essstörung zu beschäftigen.
1: Ja, das finde ich auch gut. Und ähm, vor allem Abstand zu anderen zu nehmen, die halt nur über, darüber sprechen. Deswegen bin ich auch super empfindlich bei diesen Recovery-Accounts. Ja. Ähm, ich hatte auch mal einen, aber mal ganz im Ernst, solange man halt nur unter der gestörten ist, glaube ich nicht, dass man irgendwann davon loslassen kann. Wenn die ganzen Freunde es gestört sind, dann identifiziert man sich auch so sehr mit dieser Krankheit, dass man die doch auch gar nicht loslassen will. Ja,
0: kann ich dir zu 100% zustimmen. Also ich hatte auch mal so einen Recovery-Account und ähm, ich würde sagen, Recovery, Recovery fängt an, wenn du dich
1: aufhörst, damit zu identifizieren. Ja, das stimmt. Ich wollte halt früher auch Magersüchtige sein, glaube ich. Das war halt irgendwie auch etwas, womit ich mich selbst wohlgefühlt habe, weil mir das halt irgendwas gegeben hat. Und ähm, ich, ich finde, wenn man halt nur unter Essgestörten abhängt, dann merkt man irgendwann gar nicht mehr, wie krank diese Krankheit ist. Weil es kommt einem ja super normal vor, weil ja alle um einen herum auch krank sind.
0: Hm. Ja. Okay. Ähm, nächste Frage? Mhm. Hier ist einmal, wie Magersucht mit Depressionen verbunden sind und
1: Antidepressiva in der Magersucht. Also prinzipiell muss man schon unterscheiden, ob die Depression zuerst da war, würde ich sagen, und ob das eine Depression durch die Mangelernährung ist. Also bei vielen ist es halt so, dass wenn man zu wenig isst, stellt der Körper weniger Glückshormone dar, äh, stellt der Körper weniger Glückshormone her und ja, dann kann man halt schnell ähm, in eine Depression reinrutschen. Ähm, aber das legt sich dann halt auch wieder, wenn man mehr isst. Aber ähm, bei mir war das zum Beispiel auch so, dass ich halt glaube, zuerst irgendwie in eine Depression gerutscht zu sein, es aber nicht gemerkt habe. Und die Depression wurde halt erst durch die Essstörung klar. Ich habe mich halt immer weiter zurückgezogen und so. Und ähm, ich glaube, die Essstörung war irgendwie auch ein Ventil für... Ähm, die Depressionen. Also ich, ich, ich wollte auch gar nicht mehr richtig rausgehen, ich hatte total die Lebensfreude verloren und deswegen ist es bei mir halt so, dass ich halt die Essstörung heute ähm, nicht mehr so im Alltag wahrnehme, aber ähm, die Depressionen sind halt dann hin und wieder doch noch mal präsent.
0: Ja, also ich will zu dem, zu der Frage mit den anderen Antidepressiva jetzt auch keine Empfehlung geben. Also ich persönlich habe mich halt immer dagegen gewehrt, weil ich halt nicht wollte, dass es mir besser geht, wenn ich eine Pille nehme und dann nehme ich die Pille nicht und dann ist wieder alles genauso kacke und ich rutsche wieder runter. Ähm, sondern ich wollte mich halt wirklich mit der Ursache beschäftigen. Wenn es ja. einem aber hilft, dass man so quasi aufsteht und an die Ursache rangeht, dann soll man das gerne nehmen. Was ich auch immer bei Depressionen gerne sage ist, es, ist ja, es kommt ja von dem, also von dem ähm, englischen wor Wort to press. Das bedeutet halt einfach, dass du Emotionen oder Erfahrungen oder sonst was, was womit du nicht umgehen kannst, halt unterdrückst. Und es, und es ja. drückt halt. Und ich habe halt immer diesen, dieses Bild vom Wasserball. Du versuchst irgendwie so einen Wasserball die ganze Zeit unter Wasser zu drücken und der Gegendruck wird so stark, und das sind dann halt die Depressionen. Und wenn man sich dann halt aber mit der Ursache beschäftigt, ich glaube, ähm, das ist das Allerbeste,
1: was du tun kannst gegen Depressionen. Ja, das stimmt. Ich glaube, bei mir ist es halt prinzipiell so, dass ich halt ähm, meine Probleme auch nur durch das... Also ich nehme ja Antidepressiva. Und ähm, ich weiß nicht, wie es ohne wäre. Also ich habe die auch meine Zeit lang abgesetzt. Aber dann komme ich irgendwie gar nicht mehr richtig an mich ran. Also dann kann ich auch gar nicht an mir arbeiten. Weil ähm, ich so kraftlos bin und so. Und ähm, ja, ich, ich vielleicht ist es auch ein bisschen was ähm, Chronisches. Ich glaube, eine Depression kann halt auch ähm, das ganze Leben bleiben ähm, oder was Genetisches. Das kann halt auch sein. Ähm, es gibt ja auch rein biologische Depressionen. Also halt Menschen, die halt einfach zu wenig Serotonin produzieren. Und äh, da kann man mit der Therapie eigentlich auch gar nichts unbedingt machen. Ich würde
0: halt sagen, guck mal, du hast jetzt ja sozusagen auch die, das Bewusstsein dafür, was die Antidepressiva mit dir machen und du hast auch das Bewusstsein dafür, dass du ähm, quasi mit, den, mit der Hilfe der Antidepressiva an der Ursache arbeiten kannst, sodass du sie vielleicht
1: irgendwann nicht mehr brauchst, oder? Genau, und ähm, ich sage halt auch, ein Antidepressiva ist keine Wunderpille in der Hinsicht, dass ich sage, ja, ähm, ich nehme das jetzt und dann bin ich gesund. Ich weiß, dass ich damit das Symptom nur überdecke oder ich irgendwie mich erstmal nur ein bisschen betäube, aber ich habe genau wie du meintest das Bewusstsein dafür. Und es ist nichts, was ich dauerhaft nehmen werde.
0: Ja. Ähm, okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar symptomatische Fragen. Ich glaube, die können wir einfach weglassen. Ähm, weil es wird immer wieder das gleiche sein. Ähm, was ich aber hier eine ganz spannende Frage finde, wo du vielleicht auch etwas äh, zu sagen kannst, ist Frau sein und Kindheit loslassen, Frau sein
1: zulassen und Kindheit loslassen? Also, ich habe ja noch zu Hause gewohnt und ich glaube, ich konnte ganz schlecht irgendwie auch von meiner Mutter loskommen, weil ähm, ich war halt immer so ein Mamakind. Bei meinem Vater, ich habe halt dadurch, dass mein Vater sehr viel gearbeitet hat, immer eine schwierige Bindung zu ihm gehabt, also ähm, wir haben uns eigentlich gut verstanden, aber es war halt für mich immer mega, mega schwierig, ähm, unterbewusst quasi mich auch geliebt zu fühlen, weil er ja so wenig da war und ähm, ja, dann bin ich halt, ich, einerseits, ich wusste plötzlich halt, was dieses Gefühl mir sagt, also woher das kommt und so und äh, mir hat auch ganz viel geholfen, dass ich halt ausgezogen bin dass ähm, ich dann halt alleine wohne und einfach auch mein Kontakt zu meinen Eltern halt ein bisschen eingeschränkt ist. Nicht, weil meine Eltern mir als Person schaden, sondern einfach, weil ich immer noch das Kind meiner Eltern bin. Und ähm, indem ich halt alleine auch mal meinen Alltag regel, merke ich, dass es funktioniert. Also, dass ich es schaffen kann. Und das macht mir halt unheimlich viel Mut. Ich bin auch schon mit Freundinnen alleine in den Urlaub gefahren. Sowas habe ich gemacht und ich habe auch da weitergeschaut. Also wovor habe ich genau Angst? Also wenn ich erwachsen bin, was denke ich denn dann? Und ähm, da kam ich halt und so. Und ich habe da mehr und mehr das Vertrauen bekommen, dass ich immer das Kind meiner Eltern bleiben werde und sie sich immer um mich kümmern werden und ich dafür nicht dünn sein muss.
0: Mhm. Für mich war, glaube ich, der Schlüssel halt wirklich so diese Verantwortung zu übernehmen und die innere Arbeit zu machen, so diese Abhängigkeit vom Außen quasi loszulassen und so stark in mir selbst drin zu werden, dass ich halt das im Außen nicht mehr brauche irgendwie und, ja. und groß werden kann so Also ich war auch extrem emotional, vor allem abhängig von meiner Mutter, also jahrelang habe ich sie wirklich, muss ich schon echt sagen, gefoltert damit, dass sie irgendwie zu mir sagen muss, ja du schaffst das und sowas oder wir schaffen das, musste sie immer sagen. Wenn sie du schaffst das gesagt hat, bin ich wahrscheinlich schon ausgerastet ähm, und wirklich dann davon loszulassen, so abhängig vom außen zu sein, weil das kann dir immer weggenommen werden und du musst in dir drin so stark sein, also du musst die Verbindung zu dir so stark machen, dass du unabhängig vom außen bist.
1: Ja, also ich würde sagen, heute ist es auch so, dass ich halt gar nicht mehr unbedingt so ein Kind sein möchte, nee. also ja. ich gefalle mir eigentlich auch in dieser Rolle und ich sehe auch viele schöne Dinge und ich glaube, das hat mir auch geholfen, so zu überlegen, was ist denn was Schönes, was ich bekomme, wenn ich älter werde, wenn ich erwachsen werde. Ja, Definitiv. Und zum Beispiel, dass ich alleine wohne und mein, meinem Alltag so alleine nachgehen kann, das liebe ich heute. Also ich fühle mich wunderbar so. Mhm.
0: Ja. Kann ich nur bestätigen. <lacht> ähm. Die nächste Frage wäre, Gefahren in der Klinik bezüglich dünneren Patienten und Träger?
1: Also ich sage halt, solange man sich davon triggern lässt, ist man halt definitiv noch nicht bereit. Und auch, auch da wieder hinterfragen, was, wovor habe ich Angst? Habe ich Angst, dass die mir weniger Aufmerksamkeit geben, weil es jemanden gibt, der XY wiegt? Und ähm, letztendlich darf es halt einfach keine Rolle mehr spielen. Also als ich das letzte Mal in der Klinik war, da hatte ich halt auch eine Magersüchtige, gab es halt auch in der Klinik. Ähm, ich habe ja gesagt, hauptsächlich Depression, aber auch eine Magersüchtige. Und ähm, ich habe gemerkt, Hey, willst du das wirklich? Ist das das, was du wirklich für dein Leben willst? Ja. Und die Antwort, die ich mir geben musste, war nein. Ich wollte das nicht für mein Leben. Und solange man halt immer sich danach umschaut, hält einen ja irgendwas da drin fest. Und da sage ich halt auch wieder, was hält dich daran fest? Überleg, was dir diesen, also welchen Vorteil hast du durch die Krankheit? Ja, kann
0: ich nur bestätigen. Und. Also ich muss sagen, als ich in Kliniken war, war es immer so, wenn ich jemanden gesehen habe, der dünner als ich war, dann hat mich das eigentlich noch mehr abgeschreckt.
1: Also, ähm... Okay, das war tatsächlich bei mir nicht so. Also mich hat das auch runtergezogen, weil ich dachte, ich bin nicht krank genug und niemand nimmt mich ernst und so. Also das hatte ich halt auch sehr, 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 sehr stark.
0: Okay, ja, aber ich, ähm, da auch wieder kann ich eigentlich nur zu sagen, Verantwortung übernehmen für sich selbst, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Okay, dann noch die Frage, wo liegt die Grenze zwischen gestörtem Essverhalten und Essstörung? Boah, das finde ich interessant. Ähm,
1: okay. Also ich würde halt an sich sagen, die Gründe sind entscheidend. Also ich meine, ich bin jetzt kein Psychologe, deswegen ich bin jetzt ganz vorsichtig und ich bestehe, äh, also kein ich habe keinen Anspruch auf Richtigkeit oder so. Ähm, aber ich würde sagen, die Gründe, also es gibt halt, viele Mädels, die halt ein gestörtes Essverhalten haben, weil sie halt abnehmen wollen und die halt vielleicht in so eine Diät, in so ein Diätwahn reinrutschen. Und das würde ich jetzt mal vielleicht ganz vorsichtig als gestörtes Essverhalten bezeichnen. Und ähm, ich glaube, solange man also wenn man wirklich in so etwas Tiefes reinrutscht, dass man halt, dass die Gedanken halt um nur ums Essen kreisen, weil man damit irgendwas kompensiert, klingt das für mich schon Art nach einer Essstörung. Obwohl ich sagen muss, dass es eigentlich nicht wichtig ist. Also ich finde es nicht, nicht... Für wen ist das wichtig, wie man das jetzt nennt? Ob man das jetzt Magersucht nennt, ob man das jetzt Bulimie nennt, ob man das Essstörung nennt, ob man das atypische Anorexie nennt. Das ist wichtig für die Krankenkasse, weil die damit abrechnet. Aber wichtig für dich als Menschen sollte es nicht sein, weil egal ja. was du hast, solange du leidest, hast du Hilfe verdient.
0: Ja, also de deinen letzten Punkt kann ich nur unterstreichen. Ich finde sowieso diese ganzen Label und so weiter, ich finde auch Essstörung, ist es ist so... Also selbst Magersucht, weißt du, der, guck mal, wir haben jetzt auch schon wieder unterschiedliche Symptome gehabt. So, dich hat das dünne Mädchen getriggert, mich hat das dünne Mädchen motiviert. So, du wirst einfach in eine Schublade gesteckt, aber letztendlich bringt dir diese Schublade nichts. Ähm, in dem Moment, wo du ein Problem hast und wo, du, wo es dir nicht gut geht, da ähm, hast du ein Problem. Und wenn es sich auswirkt als Depression oder als äh, Suizidgedanken oder als Magersucht oder als Bulimie oder als sonst irgendwas, Panik, keine Ahnung, es ist alles, letztendlich muss, es ist es immer so Ursachen Ding und ja. wie du, was für einen Zettel du dann daran klebst, ist dann eigentlich auch Wurst. So. Ja, und vor allem finde
1: ich halt auch, ähm, dass dass das Labels irgendwie einem oft das Gefühl geben, man, also man vergleicht sich dadurch mehr. Ja. Und meine Therapeutin hat halt auch gesagt, dass es auch keinen Sinn macht. Also es ähm, macht halt bei keiner psychischen Krankheit Sinn, nach einem Namen zu suchen. Jeder Mensch ist individuell. Und sie meinte halt auch, dass die Bezeichnungen reine Schubladen sind, in die halt Patienten reingesteckt werden für die Krankenkasse. Und mhm. ich kenne tatsächlich auch... Ähm, ich habe Freundinnen oder Bekannte, die halt lange schon in Therapie sind, die aber bis heute nie ihre Diagnose erfahren haben, weil ähm, die nie nachgefragt haben. Also es war für die halt gar nicht wichtig, was genau die haben. Mhm. Die, die, die sind in Therapie, weil sie sich, weil sie unglücklich sind. Ja. Und die sind nicht in Therapie, weil die sagen, die haben Depression, die haben eine Essstörung, die haben Borderline, die haben Schizophrenie, keine Ahnung, die haben... Ähm, Sie sind, sind sie als Mensch. Und ich würde auch sagen, ich bin nicht die Magersüchtige. Das, so nenne ich vielleicht die Krankenkasse. Für die Krankenkasse bin ich die Magersüchtige gewesen. Aber das bin ich nicht. Ich bin ähm, Toni oder Antonia, die ähm, Probleme damit hatte, ihre Gefühle auszudrücken. Und dafür halt ähm, ein, ein gestörtes Essverhalten brauchte. Ja, und ich glaube, also bei mir war das auch ganz krass so, als
0: ich... Ähm so doll abgenommen habe, da habe ich mich gar nicht mit Kalorien oder mit Gewicht oder sonst was beschäftigt. Ich habe so diese bestimmten Klischees, die man halt mit Magersucht verbindet, habe ich überhaupt nicht erfüllt. Und dann kam ich so in... wurde ich aber trotzdem halt damit diagnostiziert und wurde in die Psychiatrie gesteckt. Und ähm, auf einmal... und ich war auch... ich war da... also ich war da auch total gut gelaunt und ich wollte die ganze Zeit zunehmen und so. Und die anderen waren halt anders. Und äh, keiner hat mir geglaubt und ich wurde halt immer mehr so in dieses in diese Essstörung auch reingedrückt und auf einmal wusste ich, was Kalorien sind und auf einmal wusste ich, was, was es für Makronährstoffe und so weiter gibt. Und ähm, ich hatte dann auch, weil ich halt diesen Glaubenssatz hatte, ich bin nicht gut genug, wollte ich dann irgendwann auch dieses Klischee, also dieses dieses Label, das ich bekommen habe, erfüllen. Das heißt, ich, also ich wollte dann halt auch alle haben von mir erwartet, dass ich gestört bin. Also habe ich mich dem auch irgendwann dann gebeugt und wollte diese Erwartung erfüllen.
1: Okay, das verstehe ich.
0: Und ähm, ja, deswegen finde ich diese ganzen Labels auch einfach total bescheuert. Ja, So also, einig. Wir haben jetzt hier nur noch ein ganz paar Minuten, aber die letzte Frage wäre noch, hat sich das Verhältnis in der Familie verschlechtert?
1: Verschlechtert? Mhm. Weil es mir besser geht?
0: Oder das, das steht da nicht. Hat sich das Verhältnis in
1: der Familie verschlechtert? Okay, also ich würde sagen, während der Krankheit schon. Ähm, da haben wir viel gestritten, viel Schreierei und oh ja, also ich kann es gar nicht so... Alles war scheiße eigentlich. Aber seitdem es mir besser geht, ich meine, ich bin jetzt ausgezogen, ich sehe meine Familie weniger, aber ähm, es ist viel, viel, viel unkomplizierter und freier und ja, es ist ruhiger und ja, also ich, ich, ich bin total dankbar, dass es so ist.
0: Ja, also bei mir ist es auch ganz genauso. In manchen Hinsichten hat es einen natürlich auch irgendwie so zusammengeschweißt, muss ich sagen, weil die Eltern halt irgendwie um dein Überleben gekämpft haben, ne? Mhm. Ähm, aber es hat wirklich definitiv das Verhältnis, zumindest zu meiner Mutter, mein Vater wohnt nicht bei uns, ähm, aber zu meiner Mutter definitiv leider verschlechtert. Mhm. Ähm, weshalb ich aber jetzt auch die Beziehung zu meiner Mutter unglaublich doll mehr schätzen kann und das nicht mehr so als selbstverständlich nehmen, dass ich so eine liebe Mutter habe,
1: <lacht> sozusagen. Ja, das ist süß.
0: Ja. Okay, das ist doch ein schönes Ende. <lacht> ja, finde ich auch. Okay,
1: dann, ähm, ja. Willst du mal sagen, wo man dich finden kann? Ähm, ja, also ihr findet mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen Toni Pure. Und ähm, ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir da gerne. Und ich bin mal ganz gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, Toni, für deine Offenheit, für deine Zeit und deine Ehrlichkeit. Und auch alles, was du machst, ich finde es unglaublich wertvoll, dass du halt wirklich... Ähm, ja, dein, deine ehrliche Geschichte und deine ehrlichen Sichtweisen teilst und ein bisschen so die Realität von allem zeigst. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Hat mich auch sehr gefreut. So, und das war das Interview mit Toni. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du etwas daraus mitnehmen konntest. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt und den Podcast mit einer lieben Person in deinem Leben teilst. Gerne kannst du mir auch eine Nachricht auf Instagram schreiben oder Anregungen für neue Podcast-Themen dalassen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Wenn du dir jetzt denkst, ich möchte auch an meinen Glaubenssätzen arbeiten und mit meinem Unterbewusstsein und wirklich in meine Kraft kommen und einfach meine Emotionen und Gedanken nicht mehr gegen mich, sondern für mich nutzen, dann schreib mir gerne eine Nachricht und dann können wir mal telefonieren und darüber reden, wie du das auch schaffen kannst. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und bis dahin alles, alles Liebe.